0: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao workshop Práticas e Saberes Sustentáveis, algo de valor imensurável. Este workshop tem como objetivo disseminar o conhecimento entre os discentes, docentes e comunidade acadêmica em geral sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio da apresentação de cases e temáticas relacionadas às práticas sustentáveis. Serão dias de muito aprendizado e esperamos que estes ideais sustentáveis possam fazer parte das suas ações em seu dia a dia. Sabemos da importância global de alcançar o êxito na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados pelos países integrantes das Nações Unidas, trazidos pela Agenda 2030. Indo ao encontro dessa agenda global, a Universidade Estadual do Maranhão promove hoje este workshop como mais uma das diversas ações em relação a esta temática, de importância imensurável para o planeta e para toda a população. Nossos agradecimentos desde já aos envolvidos e para aqueles que aceitaram o nosso convite de participar neste workshop. Por falar em agradecimento, não podiam faltar a esses ao nosso magnífico reitor Gustavo Pereira da Costa e ao vice-reitor Walter Canal Santana, pelo apoio e encorajamento à realização deste workshop. A todas as pró-reitorias, no qual saúdo a todas em nome do pró-reitor de extensão e assuntos estudantis, o professor Dr. Paulo Henrique Arão Catunda, ressalto que a pró-reitoria em questão, a ProExai, nos deu total apoio operacional para a realização deste momento. Um agradecimento especial à assessoria especializada na articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS-UEMA, em nome da querida professora doutora Ariadne Enes Rocha, que nos convocou para esta missão de fomentar os ODS na Universidade Estadual do Maranhão. Não poderíamos esquecer de agradecer também a todos os membros da Comissão Consultiva e Executiva no âmbito da discussão e execução do Plano de Ação da Assessoria Especializada na Articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o nosso muito obrigada. Vamos dar início ao nosso workshop. O nosso convidado, o professor Dr. João Aparecido Basoli, vem-nos falar sobre cidades sustentáveis e os ODS. O professor João Aparecido é associado e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins. É coordenador do Laboratório de Cidades, Lab Cidades UFT membro do Núcleo de Estudos Urbanos e das Cidades, Neocidades da UFT, ponto focal do Grupo de Trabalho Ciência, Tecnologia e Inovação da Rede ODS Brasil, ponto focal da Uni Partnership UN Habitat, coordenador de projetos de pesquisa e extensão voltados para estudos avançados da Agenda 2030, sua territorialização e implantação. Vamos, então, oportunizar a palavra ao professor João. Professor, por favor, a palavra é toda sua.
1: É, bom, gostaria de agradecer o convite da professora Cláudia é, desse novo projeto da Universidade Estadual do Maranhão. É, vou trabalhar com vocês hoje, Cidades Inteligentes e Sustentabilidade Urbana. Bom, eu vou iniciar... É, Dando o aspecto geral né, sobre a, a ONU, Nações Unidas né, Que é fundada em, em 1945, em 24 de outubro E é, estruturada em quatro pilares de atuação né, A paz e segurança, direitos humanos, justiça e desenvolvimento é, Bom, a ONU é, ela, ela serve para estruturar né, esse, esse nosso início de conversa é, nós vamos falar da agenda, né, para fazer articulação da agenda com as cidades inteligentes e sustentáveis. A Agenda 2030, ela ela é, é um plano de ação, né, para as pessoas, o planeta e a prosperidade, ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, é, e ela, ela é aprovada na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em 2015. É, nós reconhecemos né, que a erradicação da pobreza e todas as suas formas e dimensões, incluindo inclusive a pobreza extrema, é, é o maior desafio global é, a pobreza extrema, então a gente reconhece isso efetivamente, e também esse desafio global é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Lembramos que, que foi iniciada a construção da Agenda 2030 a partir da Conferência né, da, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Rio+, 20, em 2012, é, através do documento Futuro que Queremos. Esse documento, nesse documento foi designado a criação do Grupo de Trabalho Aberto, né, que foi efetivamente criado em 2013, né, é, chamado aí Rede de Soluções de Desenvolvimento Centrado, né que é o SDSN, com é, 30 representantes de, dos Estados-membros, inclusive o Brasil. É, bom, essa agenda ela tem é, cinco grandes áreas, que nós vamos falar um pouquinho à frente, 17 objetivos, 169 metas e é, foi consignada por 193 países. Então, a, a importância, a dimensão né, é substancial que a gente entenda. Ela é composta, como foi colocado anteriormente, com 17 objetivos, né, e, e esses 17, 17 objetivos com a proposta de que até 2030 eles fossem efetivados. Um, importante salientar também que a a agenda ela está vinculada ao crescimento econômico sustentado, é, socialmente equitativo e ambientalmente responsável e que nós entendamos também que a agenda ela é estruturada em quatro partes, né? Ela tem a visão e princípios, né? Que que, é a, 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 que estrutura, né? Depois o quadro de resultados que são os ODS, é, objetivos de desenvolvimento sustentável é, como eu é, vou in, in, é, implantar esses objetivos, né? então a implantação, o, posteriormente o acompanhamento e a revisão desses objetivos. Como eu coloquei, é, estabelecido né, em, em, os, os cinco P's, né, que são pessoas, é, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Eu vou à frente né, estruturar um pouco essa, esse, esses P's aí para que vocês entendam mais... mais é, é, que tem uma estruturação um pouco mais completa né? Quando a gente fala em pessoas A gente está falando da diminuição de pobreza é, Melhoras de segurança Quando nós é, estabelecemos a, o, o P da prosperidade O crescimento econômico é, Desigualdades interculturais A paz é, é Limitar aí a questões de financiamento estatal Para investir em comunidades menos povoadas e o planeta, essencialmente, eu estou tratando da questão ambiental. E o outro P, que é a parceria, é, um, é uma forma transversal para que eu consiga né, fazer com que, essas, com que esses objetivos sejam efetivo, efetivamente implantados. É, Agenda 2030 e os ODS, ele, ele busca a universalidade, a integração uh, e um ponto né, específico, não deixar ninguém pra, para trás, né? A universalidade, é importante que a gente estabeleça a, a relação né de que ela não significa a uniformidade. Então, eu, eu preciso olhar né a diferenciação relacionada a cada país, a cada região especificamente. Né? A integração, eu estou falando do social, do crescimento econômico e da proteção ambiental é essencial. E a não deixar ninguém para trás, eu estou tratando do princípio que estabelece a Uh, uh, que nós eh, avançamos além das médias, né? Porque as médias eh, estatísticas, elas dão um padrão, mas eu preciso olhar efetivamente o que está acontecendo. Então, eu preciso caminhar além além dessas médias. Uh, aqui é mais para vocês entenderem um pouco a questão da, da inter-relação, né? Da, da, das metas dos objetivos. É, nós vamos tratar do objetivo 11, mais efetivamente, que, no, que está ligado às cidades sustentáveis, mas aqui, tanto as metas finalísticas como as metas de implementação, elas interligam com outros objetivos. Então, é importante que é, nós tenhamos a, a, a visão de que é, não, nós não tratamos em momento algum Uh, um, um único objetivo quando a gente quando nós falamos de implantação e nós temos que ter o um olhar através da, das metas a interligação com outros objetivos mas isso vai ficar mais claro na exposição que a gente vai seguindo aí à frente né então quando é, aqui é, é, na verdade é para demonstrar um pouco nessa né, interligação então quando eu falo de pobreza né, eu tô interligação eu tenho uma interligação à educação tenho é a equidade, enfim, a gente tem um campo de interligação entre os objetivos e as suas metas, né, então cada cada objetivo tem uma quantidade de metas que interligam com outros objetivos, então a, a, é uma amplitude é, no sentido de que é, nós precisamos enxergar, né, de uma maneira sistêmica, de uma maneira mais, mais ampla, né, hum, é, Para que nós entendamos também a, essa relação entre o elemento, a dimensão e os objetivos, né? quando eu trato do elemento pessoas, eu estou na dimensão social, estou falando do, dos objetivos de 1 a 7 e o objetivo 11. Então, a gente pré-determina é, a, a, a inserção, né? Dessa dimensão dentro dos objetivos Quando eu falo de, de planeta Eu estou tratando da dimensão ambiental Estou tratando Dos objetivos de 12 a 15 Quando eu trato de Prosperidade, eu estou falando Da dimensão econômica Eu estou falando dos objetivos De 8 a 10 é, Quando eu falo do elemento Paz e parceria Eu estou tratando da dimensão política E institucional então, o objetivo 16, ele trata da paz e o objetivo 17, da parceria. Inclusive, é um objetivo transversal que perpassa, obviamente, por todos os outros objetivos. Né? É, indo mais especificamente para o objetivo 11, eu estou tratando né, de tornar as cidades uh, e assentamentos humanos inclusivo, inclusivos ...seguros, resilientes e sustentáveis... ...então eu, o campo da, da, da estruturação desse objetivo da Agenda é, 2030... ...ele tem um papel é, proeminentemente para a urbanização... Né, é, ...e objetivando a inclusão nas cidades... ...então ele termina entendendo é, também uma maneira transversal... ...de entender a, o Objetivo 11... ...ele perpassa por, pelos outros objetivos também... Né, e tentar integrar aí, o, o, o poder transformador que a urbanização propicia né, relacionado às cidades. É, bom, aqui são as metas, né, habitação, urbanização de favela, transportes públicos, planejamento participativo, patrimônio cultural e natural, é, redução é, de riscos, é, qualidade do ar e gestão de resíduos sólidos, é, espaços públicos, interligação entre planejamento periurbano e rural, isso é importante, porque a gente quando fala de urbano, esquece que nós estamos dentro do município, estamos temos que observar também o rural, e atenuação de alterações climáticas, que é, é algo é, primordial nesse momento, né até porque nós estamos próximos aí à, à, à COP26, e também né que é, os últimos relatórios é, é, que foram publicados demonstram né, que nós estamos aí é, no momento de discutir e de resolver as questões climáticas no mundo é, edifícios sustentáveis e resilientes hum, bom aí é, a gente, nós começamos a tratar vamos entrar mais especificamente em cidades que é, é, é a nossa proposta a ideia inicial era passar o contexto a contextualização geral né da, da agenda para a gente fazer essa interligação e agora eu vou interligar a temática de hoje, né, cidade e sustentabilidade e aí inicio perguntando, né, o que são cidades, né? E aí é, eu digo o seguinte, cidades são polos de desenvolvimento econômico e têm grande responsabilidade é, com o bem-estar da população. Elas concentram grande parte das ofertas de trabalho, educação equipamentos culturais, serviços públicos e privados. Né? Essas características das cidades mostram os desafios de gerar e distribuir benefícios e as oportunidades né, resultantes é, da urbanização. É, somente havendo essa distribuição, será possível garantir qualidade de vida. As pessoas precisam do meio urbano. É, nesse primeiro momento, estamos estabelecendo aí um verdadeiro paradigma né, para essa nossa conversa, é preparar as cidades para pessoas. É, isto é, na expectativa do desenvolvimento urbano sustentável. Interligo a agenda especificamente. né é, E aí, é, é necessário, né e vamos então aí, alinhar o, o, esses nossos parâmetros iniciais com a Agenda 2030. É, para tratar de cidades e a Agenda 2030, aí nós temos que fazer um recorte agora, e é tratar da nova Agenda Urbana, aprovada em Quito, Equador, no Habitat 3 em 2016, que, além de incorporar o direito à cidade, é, pode ser considerada como uma guia para a implantação do ODS 11 é relevante pontuar é, nessa nossa fala que cerca de 85% da população brasi brasileira mora em áreas urbanas num país continental precisamos ficar atento especialmente à diversidade territorial para isso precisamos olhar o tamanho das cidades os níveis de oferta de emprego clima matriz produtiva, relações sociopolíticas e relações culturais. Importante entender necessariamente as desigualdades socioeconômicas e espaciais. E importante consignar aqui que esses problemas estruturais estão relacionados ao nosso desenvolvimento e à ocupação do nosso país. É, e nesse sentido, ao falar de cidades inteligentes, precisamos resgatar pontos cruciais na nossa política urbana. Por exemplo, o desequilíbrio mostrado nessa trama urbana, na, na verdade, na nossa trama urbana. É, e, e, essa, e, essa, e esse desequilíbrio, ele traduz o grande desafio para ser enfrentado, para avançarmos em, é, no rumo da sustentabilidade. É, ao identificarmos nos rincões do nosso país localidades isoladas e, ao mesmo tempo, nas metrópoles ricas, bairros periféricos e núcleos informais. Temos uma convergência básica nesse processo, o comum, que é o distanciamento da dignidade humana. É, estudos mostram a expansão urbana da informalidade, é, mostrando pessoas vivendo sem a segurança da posse, hoje atingindo é, 70% da, da população. Né? Então, vamos lá, cidades inteligentes. né você é... Aí eu vou fazer agora um recorte na conversa e definir o que são cidades inteligentes. É interessante estabelecer esse recorte é, no sentido de entender as dimensões do desafio do caminho da sustentabilidade. Bom, vamos lá. Cidades inteligentes. São cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digi digital sustentável. É, e aí, nos seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, é, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos. E aí criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, né? Uh, as cidades inteligentes na verdade é, quando elas re, é, quando elas conhecem e resolvem seus problemas e necessidades efetivamente com maior eficiência possível em benefício das pessoas uh, e aí uh, 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 a gente depois faz uma retomada em relação a isso, mas vamos juntar um pouco dessas peças de, desse quebra-cabeça, unir problemas estruturais da economia, da desigualdade social e do desprezo ao meio ambiente. Né? Juntar isso ao mundo da transformação digital. É, bom, um, um ponto que eu acho substancial, precisamos é, desmistificar a ideia que cidades inteligentes são cidades altamente tecnológicas, futuristas, como vemos na imagem que aparece com, quando pesquisamos sobre o tema na internet. Essas imagens nos fazem pensar que a agenda de cidades inteligentes não cabe a maior parte dos municípios brasileiros, considerando que muitos deles são pequenos, pouco dinâmicos e pouco tecnológicos. Então, a gente tem que repensar também essa estruturação de cidades inteligentes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Carta Brasileira eh, de Cidades Inteligentes. Uh, esse conceito eh, eh, né, está na Carta de, de Brasileira de Cidades Inteligentes, que é uma iniciativa filiada à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é o PNDU, que está em formulação. É, pelo Ministério do de Desenvolvimento Regional Essa carta é um resultado né, de um amplo processo de construção colaborativa né, que, que foi lançada em dezembro de 2020 E aí tem oito objetivos estratégicos e cerca de 160 recomendações Elaboradas é, com a contribuição de mais de 300 pessoas e 150 instituições é, está relacionado ao programa é, de cidades inteligentes que está sendo desenvolvida e possivelmente aí até o final do ano a gente já tem um resultado é, de, dessa movimentação. Essa carta ela tem diretrizes norteadoras né, sobre cidades inteligentes. Eu vou é, mostrar para vocês algumas dessas diretrizes né, que é promover o desenvolvimento urbano sustentável. Então, é, é necessário olhar a legislação, pensar nas políticas brasileiras, nos, nos acordos internacionais, enfim, pensar nessa estrutura legislativa, legislativa que nós temos à disposição. É, construir respostas para os problemas locais, e aí, neste caso, é necessário entender o território, né, o meu município, o meu bairro. Estou falando aí de um olhar local. É, isso possibilita avaliar e promover ações levando em conta o potencial do território na solução dos problemas, considerando os desafios locais né, do meu município, do meu bairro, adequando, uh, adequando essa solução ao estágio tecnológico daquele município, daquele bairro. Então, é, isso é, é, é de substancial importância. Um outro aspecto... É, a inclusão digital é, que também né, é um ponto substancial levando em consideração os pontos que eu coloquei anteriormente nem todas as cidades conseguem avançar é, dentro dessa proposta né, dessa, dessa inclusão digital é, e aí só que nós precisamos estimular então a, a formulação a, a formação cidadã a inclusão digital no sentido de ter é, esse, esse essa é, e, e essa estruturação né de, de, de maneira contínua ah, é, é, e obviamente que tem que atender todas as pessoas né então estou falando de pessoas de todas as idades e gênero raça classes sociais e, e sempre fortalecendo a autonomia ah, o protagonismo né comunitário é essencial é que é um procedimento ainda sem reconhecimento pelo poder público é, e, e é interessante que esse protagonismo, além de estimular o envolvimento das pessoas nas deliberações locais, é necessário é, aos municípios garantir o reconhecimento dessa participação social é, e, obviamente, as parcerias são essenciais, realia, realizar ações e cooperações entre setores público e privado, organizações da sociedade civil e instituições de ensino, de pesquisa e extensão, é, é, que também né, terminam é, termina tendo essa articulação aí em todo o país. E aí, é, pontuando, né, é, bom, primeiro, os oito, os oito objetivos... É, é integrar a transformação digital, acesso equitativo à qualidade da internet, sistema de governança de dados, fortalecimento uh, do poder público alinhado à transformação digital, é, desenvolvimento econômico aliado à, à transformação digital, modelos e instrumentos de financiamento, é, educação e comuni comunicação pública, e é, o procedimento de avaliação, então esses são os objetivos, e com uma série de é, recomendações que a gente vai tratar de algumas delas aqui, obviamente, são 160, eu pontuei algumas de maneira rápida, o importante é que nós é, nos estruturamos uhum. né, para essas questões, metodologia, visão do futuro, transformação digital e normatização então acho que é, eu tentei aqui estipular a estruturação básica e a partir daí eu vou passar para vocês algumas recomendações é, que é, eu preciso entender melhor os fatores associados à exclusão digital né? é essencial que eu consiga é, é, ter um olhar sobre essa exclusão é, é, e tenha um conhecimento né, do, e, 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 e tenha uma proposta de resoluções é, para esse para essa exclusão estabelecer tipologias né, de território é, para que eu tenha uma compreensão do urbano no Brasil que é muito complexo né é, adaptar instrumentos é, e tecnologias né o planejamento a gestão a governança é, para que eu consiga avançar no desenvolvimento urbano sustentável né e aí eu preciso é, considerar diferentes graus de complexidade obviamente né eu não não, não não posso ter uma aplicação uniforme disso é, estimular a atuação local, né, com, com a visão do contexto aí, disponibilizando ferramentas para que para facilitar, né, que os municípios percebam aí, seus próprios conce, é, contextos de inserções regionais de, de suma importância é, construir é, essa visão de, fut, de futuro, mas de forma participativa inclusiva, como a gente já mencionou anteriormente, desenvolver estratégias né, para que as políticas, planos e programas de desenvolvimento urbano e setores afins sejam integrados no território é, e aí também nos níveis de governo, obviamente, é, desenvolver é, metodologias para mapear necessidades específicas, né, é, e ma mais voltadas para pra, as questões setoriais urbanas, para que a gente consiga apoiar né, e, e apresentar soluções aí digitais, ações que devem incluir infraestrutura, né, dispositivos digitais, dados, informações, é, georreferenciadas, enfim, é muito importante. Elaborar estratégias setoriais para transformação digital, articulado a cidades, área de urbanismo, habitação, saneamento, abastecimento de água, limpeza urbana, manejamento de resíduo drenagem, enfim, toda toda todos os serviços que a cidade se propõe a oferecer aos munícipes. desenvolver projetos, né, utilizar mecanismos e tecnologias que ampliem a eficiência energética e das infraestruturas, aí principalmente nos edifícios urbanos, estimular o uso também de metodologia para para indicadores, né? Trabalhar com indicadores, monitorar e avaliar impactos ambientais de infraestrutura, né? Toda 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 essa estruturação voltada para a cidade, introduzir o conceito de desenvolver projeto de infraestrutura verde em áreas urbanas e é, sempre que possível substituir a infraestrutura cinza. Então é o diálogo entre a infraestrutura verde e a infraestrutura cinza. Isso é de suma importância também entender, desenvolver metodologias né, para identificar e definir os riscos de vulnerabilidades no espaço urbano, subsidiar a retomada de decisões e desenvolver planos de contingência né, para... e, e a gente vai ter cada vez mais desastres, aí, então temos que estar sempre preparados é, promover a constante integração de setores e instituições, é, para intercâmbio de dados, é, intercâmbios fiscais, de serviços urbanos, e registros de imobiliários, enfim. Os municípios, os municípios precisam ter apoio, apoio do, do, do ente federativo, aí, a União, Estados e, e Distrito Federal, né, e municípios trabalhar, revisar, elaborar, integrar de maneira conjunta. Né? E a. Uh, o mapeamento colaborativo é essencial né, para que a gente tenha estratégia para mobilizar saberes, engajamentos comunitários, é, como eu tinha colocado anteriormente sobre legislação, revisar normas políticas, aí eu estou falando é, do plano diretor, é, do, do plano plurianual, é, lei de diretrizes orçamentárias, enfim, tem é, a lei de orçamento anual, é, porque eu estabeleço planos, se eu, se eu não é, estabeleço o diálogo, diálogo, diálogo desses planos com o orçamento, obviamente, é, isso, uh, e, esses planos não se efetivam. Uh, e aí, para indo para a finalização, viabilizar uh, instalação de manutenção de infraestrutura, de inclusão digital... É, considerando municípios com baixa co conectividade, conectividade que é, nós temos vários municípios no país nessa condição mecanismos é, se utilizar de mecanismos inovadores né, pensar um pouco é, na solução de problemas urbanos né, é, para além né da, daquele dos quadros das possibilidades atuais a hum, também modelos econômicos verdes, é o que está sendo muito utilizado, então é, é, economia solidária com, é, compartilhada, criativa, circular e colaborativa, então precisamos nos aprofundar é isso, e ah, promover incentivos né, econômicos ambientais, né, e aí a gente tem títulos verdes, compra públicas sustentáveis, programa de aquisição de produção agrícola sustentável e a ah, também usar as tecnologias uh, e comunicação para facilitar a regularização fundiária. Lembra que eu falei, é, 70% das pessoas moram em núcleos urbanos informais, então eu preciso trabalhar também na regularização fundiária urbana, né? E, é, e obviamente, é, através de assistência técnica, é, dar condições para que os municípios, né? Tenham, tenham condições de bases cartográficas, cadastros territoriais, eh, planta genérica de valores eh, para o cálculo de PTU e TBI, enfim, e aí eh, usar a cidade como suporte para a educação urbana, eh, o ensino urbano, né, incentivar que as pessoas e instituições dêem maior valor aos recursos naturais, às áreas verdes, espaços públicos, equipamentos, enfim, e aí o futuro das cidades brasileiras depende de entender que a transformação digital é um processo dinâmico, inédito e capaz é, de ser gerido, e também entender os impactos e essa transformação de, dessa transformação nas causas na, na cidade e nas pessoas. Né? Então, aí é importante compreender que esse processo deve ser sustentável e isso exige é, buscar o desenvolvimento urbano sustentável, né? incluindo Uh, os velhos né, e os novos desafios. Né? Uh, Deve-se assumir a visão de que a transformação digital e o desenvolvimento urbano são processos que se retroalimentam. E uh, eu encerro aqui a minha participação. Meu Muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor, por nos apresentar essa temática com tanto pormenor e com tanto detalhe. É, eu tenho... Uma solicitação, né? É uma dúvida, é um esclarecimento, professor. Dada a sua experiência dentro de uma academia e dado que nós estamos, né, nos reportando e, e provocando o conhecimento, é precisamente dentro das nossas academias, é como é que o professor poderia é, deixar um, um incentivo por onde as, as academias poderiam começar? Já que todos nós estamos inseridos num município, como é que nós poderíamos contribuir um, com o desenvolvimento efetivo do nosso município? Como é que a academia poderia sair dos muros e, e contribuir exatamente para o alcance desse desenvolvimento, dessa cidade sustentável e inteligente que nós queremos?
1: Então, é interessante, né, obrigado pela pergunta, eu acho que tem, é, o, o que nós temos que identificar no nosso país ainda é a grande dificuldade da, dessa articulação, né, academia e poder público, né, eles, eles é, como, como você bem colocou, eles estão atuando no mesmo município e é, em grande parte das suas atuações, eles têm atividades inclusive semelhantes e é, e não há uma articulação, né, para a utilização dessas dessas atividades, né, numa perspectiva de um avanço é, de se trabalhar em conjunto para obter é, maior eficiência e resultados, né, com mais produtivos. Então, é, esse é um ponto essencial, nós precisamos pensar é, quais os pontos necessários para que haja essa articulação é, é, entre a, a universidade e os municípios. Né? É, muitas vezes, é, a, a, a universidade ela termina é, prestando serviços né, para o ente estadual, para o ente federal e o município uh, muitas vezes tem a necessidade até daquele serviço que ele tá que, que eles que a universidade está prestando para outros entes então eu acho que é essencial esses pontos é, tanto por parte da universidade como como por parte do, do poder público é necessário que nós é, estabeleçamos um, um diálogo para que haja é, haja esse entendimento e a busca efetivamente de uma proposta conjunta, né, então, a, a, as universidades têm produzido muito, a pandemia mostrou efetivamente é, a, a, as univers, a, a produção das universidades, é, em todos os sentidos, em todas as áreas voltadas para atender essa, essa, essa crise sanitária, então, é, eu acho que é, nós estamos é, entrando, né, para uma outra fase, né, um, um outro momento, né, da nossa, pensando isso dentro de uma estruturação política e acadêmica, e eu acho que que é, que é um momento muito oportuno, né, para que nós consigamos aí avançar aí nessa discussão.
0: Muito obrigada, professor, eu sei que vai me custar, tamo, estamos caminhando para o final e vai custar fazer, mas vamos ter que encerrar aqui o nosso debate, a nossa conversa, eu sei que o tempo passou muito rápido. Professor, gostaria de deixar algum esclarecimento extra, alguma última colocação?
1: É, só para complementar, é, um, um dos pontos que eu acho que é de suma importância, né, o olhar é, da, das cidades inteligentes, né, voltadas unicamente para transformação digital, né, é, reconhecendo né, que o nosso país... É, tem uma explosão digital absurda e a pandemia mostrou claramente essa situação no país. Né? Foram interrompidas atividades, né? na educação principalmente, justamente por causa dessa condição, é, deste nosso déficit né, digital. Então, nós precisamos tratar das cidades inteligentes também dentro de uma, de uma nova visão, no sentido de entender é que nós temos que buscar é, a eficiência dentro de um conjunto de medidas é, e, e que não está essencialmente ligada à questão digital, né, que é um problema que ainda nós precisamos é, e temos que reconhecer que temos que resolver, mas eu acho que ainda demanda um longo tempo para que isso seja solucionado.
0: Esta palavra tática dentro do nosso workshop, mas fique atento, tem mais workshop e mais momentos como estes. E lembrem-se, sem deixar ninguém para trás e, como sempre, com orgulho de ser o Emma.